0: 在跟家长沟通过程里面，也看到很多爸爸妈妈的焦虑，就是我很可以理解他们对于小孩的期待，所以他们会希望他们的小孩有好的发展，然后有一个目标，然后有好的教育水准等等的这些，我觉得都很好。但有时候他们会太快，可是对于小孩来说，他们可能在口语发展上面没那么快，在思考的方面没有那么的有逻辑性。所以这些都是需要家长慢慢的去引导、去询问，甚至是去等候他们。那在这个状况下，就很吃老师跟家长的沟通。嗯哼，因为家长也需要被安抚，家长也需要吃定型丸，知、哦、道哦，我的小孩不是怪胎。我希望小孩可以很自然的说出自己的想法，而不是为了糖果。因为那个动机是不一样的。当一个小孩他习惯听故事，习惯说话，习惯把自己的想法整理成话语说出来的这个过程，他如果习惯了之后，对于他未来在沟通啊，或者是跟别人相处，会是一个很棒的经验。
1: 欢迎收听安叔，我跟你说，我是安叔。在过去的教育里面，我们下课之后可能会去补习班，或者是去找教教老师学学才艺啊什么的。但到了现在，有更多的模式。那其中一个就叫做供学老师。那我们今天就请到了这样的一个角色来跟我们介绍一下供学老师到底是在做什么事情，以及他们的生活细节等等的。那我们今天就请到了 Emily
0: 。Hello， 大家好，我是 Emily
1: 。那 Emily 跟我一样是在台东的时候就认识。那那个时候我们的确也在教育相关的工作嘛，我们就是在做客服。之后呢，就 Emily 在毕业之后，也就踏入了这样的一个领域。那你要不要先跟我们介绍一下所谓的共学老师，他工作大概是什么样子啊
0: ？哦，共学的话，它其实跟大家知道的自学有点不太一样，就是两个不同的概念。其实自学在很久之前大家就有所耳闻，共学可能是后面比较新的概念。它就是一群小朋友共同学习。那学习的内容是什么？就是依照不同的群体，他们会有不同的内容跟目标。所以也就是说，像我自己带的五个小朋友，他们的性格如果是比较静态的，嗯，比较内向，那他们可能就会朝着呃画画呀，或者是制作一些手工品为主。嗯哼哼,哼。那如果是比较动态的男孩子，他们可能就会想要去挑战，我们要骑脚车环岛，我们要去爬玉山，嗯、blah b l 之类的。就不同的小孩子的个性，就会有不同的目标。那有不同的目标，老师的功能就是帮他们把这个目标放大，然后慢慢的一步一步朝这个很大的目标前进。嗯，就譬如说刚才动态的部分，想要爬玉山，你不可能让国小的小朋友马上就直接去爬玉山，因为中间会需要非常多的训练，以及非常多对于山的专业知识，他要慢慢建立。对，所以。我们的共学在运作的时候，就是让小孩先有一个大的目标，之后我们一步一步慢慢去了解，去增加一些专业的知识，还有相关的技能，还有经验，让他们去达成这些目标，让他们有成就感，找到兴趣，找到方向，找到甚至是未来的志向
1: 。嗯，嗯所以我这样听起来的时候，就是很克制化的为不同的小孩群体去设计他们算是适合他们的整个课程，让他们往一个目标去走。那。我比较好奇的说，这个目标当时是怎样定立出来啊？就是说，哎、欸，这个小孩他是适合，比如说像静态的，他静态非常多领域，那他们到底喜欢什么？是在过程中慢慢的让他们做尝试吗？还是怎么样的
0: ？哦，讲到这我就觉得崩溃。<笑>为什么？<笑>因为我们的这个工作，他接的小朋友是我们不太能选择的。因为我们是最少是四个小朋(笑)友成立(笑)一个小 队， 嗯那这四个小队他们其实已经成立好在(笑)那边 了， 你要去应征哦。对， 然后我去应征的时 候， 他们都是低年级的小朋 友， 那低年级的小朋友要干 嘛？ 不知道。老师我要 玩， 老师我要去公 园， 老师我要去游乐园。
1: 我好像对
0: 崩溃 耶！ 我说你想做什 么？ 我要吃冰。啊！ 你要去哪 里？ 我要去游乐园。你想要做什么事情？不知道，所以就整个过程里面变成说，低年级的小朋友会有他们，嗯、呃，你要帮他们去抓一个范围，让他们去做不同的尝试、嗯，然后他们才会知道我不喜欢这个，我喜欢这个，嗯，他们才有办法告诉我们说，好，我想做什
1: 么。哦，但是同时也要去把一些外在因素给排除掉，比如说当天心情不好，当天在学校跟学生打架、吵架什么东西的。对啊，不然的话，哎，不小心就走歪了，或者是走到他真正的 OK 的、他喜欢的那东西，当天没有选择，然后你的判断上会不会就失准，还是怎样的
0: ？基本上，我们定定一个目标的话，都会以学期为单位，也就是说，譬如我们想要做一本绘本，我会把时间轴拉成呃一个学期、嗯哼，甚至是一年，所以在中间会有不小心差出去的时候，都是没有关系的。那会不会跟绘本无关？也没有关系，因为它等于是在扩充小孩子他们的经验库、嗯，让他们有其他的资料啊，他们可以自己去搜寻，他们自己可以去抓。一旦他们的经验库增加了，他们的东西就变得比较丰富，所以也不太，我个人也不会很介意说我们中间去做其他的事情。嗯、那这也蛮正常的，因为小朋友的专注力本来就没有很高，嗯、就是他的时间性没有很长，所以为了把他们的那个。专注力拉回来，有时候我们可能去公园运动一下，然后有时候我们去做什么其他的事情就还好。嗯
1: 、所以在这过程中，就是你的角色就要去观察他们在不同，比如说同样都是去公园，但是他们会不会很多次都很喜欢，然后一次不喜欢，所以我就把那一次踢掉。他其实都很喜欢在公园运动，他就是一个比较外向的一个小朋友。就是你需要做除了带领他们以外，你的观察这个工作也是很大的一个 loading。你要去从旁去了解这个小孩子，很深很深。
0: 会会非常需要吃你的观察力，然后这个东西也会需要你去培养。因为老实说，我一开始在接这个工作的时候，我本来就是一个没什么。观察力的人，真的假的？因为我就放得很松、啊，<笑>我想说哦，这個、工作应该就陪小孩玩啊，我们就想去哪就去哪。但后来发现不会，因为后面会有家长盯着你、嗯，因为付钱的是家长，他会对小孩有所期待，所以在整个带小朋友的过程头一年、半年的时候，我就超累、超辛苦，因为家长都会问你，就是目前的进度是怎么样啊？小孩的学习到什么程度啊、嗯？他们的目标是什么？我们会看到什么样的成果？嗯，所以在整个陪伴小朋友的过程里面。你要去观察他，虽然是很内向的小孩，但是他也有他喜欢的动态运动。嗯、那我们就从他喜欢的东西去延伸、去扩展。譬如说，他喜欢在公园里面玩那个单杠、嗯，那也许我就可以带他们去玩儿童体操、嗯，或者是他们喜欢跑来跑去、跳来跳去，不怕摔、不怕跌，嗯、我就可以带他们去玩跑酷。真的假的？可以可以，嗯、这个我之前就带他们去玩过跑酷，我
1: 都没玩过体验
0: 。哎、欸，其实很好玩<笑>，然后小孩就跟猴子一样会跳来跳去，因为跑酷他会有很多安全的防护措施、嗯，让他们摔，让他们跑，然后老师也会就是可能会捧着他们的屁股往上丢这样子，
1: 他、嗯嗯嗯嗯、超
0: 爱超喜欢。
1: 你说是现场教练去跟你们一起对小朋友做更多的探索？没
0: 错没错，那小朋友一旦喜欢，他就会想要有更多的体验。有更多的体验，他就会想要有更多的尝试、嗯。那如果他真的对于这个运动项目非常有兴趣，未来他就会纳入他自己想要做的事情，会在自己去专精。其实，在共学里面，我们比较期待看到的是小孩自动自发、自主性的学习。嗯
1: ，当然一定对。
0: 我们只是等于是前面 push 的一个一个力道而已哦哦哦哦。对，希望他以后自己跑，但现在推就是推的蛮累的。<笑>哎、欸，可是在这部
1: 分的话，我们刚刚讲了很多，应该是说啊、呃，家长送小孩来共学这件事情的优点。但是如果你这样观察下来，你觉得共学这一个体制好了，有哪些缺点呢、啊？因为我们以前常知道，就是哎、欸，安亲班一群小朋友，那他可能会有更多的社会化的一个机会。那如果家教的话，他可以针对他个体哦，会有更多专精的一个可能。那你觉得共学这样一个介于中间的一个角色，会有哪些缺点是？可能大家第一时间不会注意到的，或者是你自己观察到的
0: 。我觉得共学它，我们先讲它的好处好了。共学的好处，它其实也有群体的适应性的问题、嗯。你可以去磨合、去学习，因为我们最小就是四个小孩，嗯、那我们其实会依照老师的年资慢慢增加学生，所以小孩在群体的磨合也非常的重要。尤其是我们共学的内容弹性非常大，我们可能会一起做活动，我们可能会去旅行，那。就会有很多私领域的东西会跑出来啊！我们去旅行的时候住饭店，有人不喜欢洗澡，很臭；或者是有些人睡觉会转来转去，会踢到别人。那这是很很生活细节的东西，小孩他就要去磨合，而这些磨合没有办法在学校，没有办法在安亲班去体验。那在共学的场域里面，小孩就有机会去体验同才之间的私领域的各种磨合。那在未来，他和别人沟通就会。有一个经验，我以前这样跟别人沟通过、哦就是嗯。那我觉得比较辛苦的地方，或者是说共学，我们说缺点的话，比较多会出现在家长端哦，因为共学它并不是。免费的嘛对，不是所谓的慈善事业嘛，<笑>所以家长他会需要付一笔钱让小孩去共学、嗯，所以家长就会期待小朋友有一个所谓的成果，嗯嗯他们学到的技能等等的。那共学老师就必须要负担这样子的期待，让小孩学到什么或是做出一点什么、哦。那这个是目前我看到在我们共学的体制里面，嗯、至少我的这个行业里面会有的状况。嗯而这些也都是供学老师很无力或者是很辛苦、嗯，或者是流动率高的一个问题
1: 。哦，也就是说，因为角色他刚好介于在一个不上不下的，这样讲有点奇怪，但的确就是一个不上不下的一个位置。嗯、然后你必须要介入很多，然那去照顾到小朋友，不管是在心理或者生理上的一些需求以及他的发展。他同时你又必须要带一群小朋友，就是你还是需要一些力道。那再就是有关成果部分，这、就是你刚刚讲你们最头痛的地方，因为在这一个过程当中，你为了要做成果，你还是必须要做些什么。那那些什么不一定是符合当下小朋友的需求，那这样的话真的是会很辛苦，没有错。那遇到这些状况的话，你目前怎么去排除这些困难
0: ？我从一开始接这个工作到现在，就是。我还蛮清楚，跟家长在磨合的过程里面，跟他们提到我比较重视所谓的生活教育，嗯，小孩的生活习惯，因为我们相处的时间蛮长的，就是小学生他们放学的时间从十二点一直到六点，嗯，所以他们的一些生活形态我们都<笑>看在眼里，比如说吃饭的习惯不好。嗯呃，卫生习惯不好，手一直放在嘴巴里，写字的姿势不对、嗯，然后会发脾气等等的，就这一些就可以看到这个小朋友他有一些需要调整的地方。所以在陪伴的过程里面，我都会给家长一些心理建设，就是小朋友的问题必须要解决，或者是他们需要时间慢慢去调整，这样才有办法去做其他的事情。嗯哼哼对，所以到后面跟家长的相处也算是有默契。那我也会在沟通的过程里面跟他们强调我所看到小孩成长的地方、嗯，那家长自己也会慢慢的去看到、去感受到，就比较信任老师的情况下，他们就可以比较适应我们的成果
1: ，哦，时间
0: 可以拉长一点
1: 。对，所以你花的很多力气就是让家长知道你在做什么，一定要哦，不然
0: 家长就会觉得哇操，我付你一个月这么多钱。你就只是跟小孩玩而已，啊、我干嘛、啊
1: ？那不如送到安静班或什么因
0: 为老实说，现在的家长他们还是很在意小朋友的成绩，嗯嗯即便他们只有一年级、<笑>二年级，非常的在意。老师，我小孩怎么最近那个考试只有考八十几分？我想说很不错了耶！<笑>我以前小学都不考几分去了，<笑>我小二都挂着鼻涕在那边玩溜滑梯。<笑>你的小孩已经在看小说了耶！我
1: 靠，可是可能就是时代的不一样以及竞争力，对吧？你可以观察到，就是,是、啊。在这一些，尤其是可以共学的这些学生，嗯，他们应该在起跑点就跟大家比较不一样吧
0: ？差很多，他们的资源非常的丰富。嗯，对啊，要跟我自己比的话，我有点忘了啦，因为我离小时候太远了。<笑><笑>但是如果说要跟东部，因为我跟安叔是在台东认识的嘛，那其实我的教育相关的工作也是从台东启蒙嘛、嗯，没错。台东的小朋友，他们因为家庭环境的关系。还有经济收入的关系、嗯，资源是非常少的。对，他们最珍贵的资源其实就是我们这些大人的陪伴嗯嗯嗯嗯。因为他们的家庭功能很低落。对，但是在城市的小孩，尤其是台北这边，没有啊，那个、家长真的是当宝在宠爱，捧在手心上这样子。嗯嗯小孩被蚊子叮也要来跟我靠腰。<笑><笑>昨天才发生，<笑><笑><笑>我女儿被蚊子叮了。你们那边窗户是不是没关？
1: 哦、这也要管这 ？Oh my
0: god！OK，、okay, 那、嗯、他们的资源显然多，非常非常多，所以造成小孩子他们在发展上面也会有很大的落差、嗯，包含他们的思考能力，还有他们的应对能力，还有他们的那个口语能力，就是所谓应脆应急的功能，非常的高强
1: 。好惨哦，老师现在就要遇到这种状况，对啊、老师
0: 就是一种呃修行。<笑>真的是修行，我跟他们对话，我都要先深呼吸，<笑>然后冷静一下再说。嗯，哦，是啊、哦，你说什么、啊
1: ？不然会怎样？没有深呼吸哦
0: ，没有深呼吸，我怕我上社会新闻的版面。那些公仔小啊，没大没小
1: 。可是刚刚我这样听起来，以及我对于都市小孩的了解，你说台东那边他们唯一，或者他们最重要的是陪伴，但是。在台北，我们就讲台北好了。这些忙于工作的家长，虽然他们在有些方面会非常把小孩捧在手心，但是他们真的有达到陪伴的这个作用吗？因为我觉得很多东西也是由你们老师这边来提供的吧？对啊
0: ，我觉得台北的家长，嗯、呃，有好有坏。好的地方是，他们非常注重教育品质、嗯，然后他们也都是年轻一辈的家长，年轻一代的爸爸妈妈，所以对于教育的这块也有很有他们自己的想法、嗯。所以在陪伴的部分，有一些家长做的非常好、嗯，他们可能假日会拨时间带小孩去运动，或是跟他们一起做一些手作啊，嗯、然后烘焙啊等等的这一类的陪伴，我觉得很棒。但是有一类的家长，他们就是嗯。会把很多的重心放在小孩的学业，所以他们可能就会用假日的时间来 push 小孩的作业。嗯，就我觉得这就蛮可惜的
1: 。哦，就还是比较着眼于成绩上面的表现，然后所以在空余的时间就是继续去精进,进这一块，然后反而去呃怎么讲
0: ，心理上的陪伴比较少。对
1: ，心理上还有多元发展这边就稍微再更少一点。对啊，可是他们这样子忙于工作，然后假日还要花这样的一个时间。我觉得当然这个讨论也会越来越多，就 OK 啊？那你为什么要生小孩？就是这些东西，我们今天就先不要讨论了。对对对对，我
0: 做完这个工作，我都不想生，好恐怖哦！<笑>你们要深思一下
1: 。对啊，生小孩这件事情的确是一个非常重要的一个决定啦。所以当然不是说什么一定要到什么样的经济基础才可以生小孩，但是想清楚之后不要后悔。我觉得这件事情非常的重要啦
0: 。生小孩责任非常的重大，不管你有没有钱，你都要给予他最好的陪伴跟身教。我觉得身教太重要我现在看到我们对象的小朋友，他们的一些呃有趣的行为反应，嗯、然后再看到家长，就会哇，
1: 原来一样哎、欸
0: ，<笑><笑>因为小孩他是靠着模仿大人来长大的。他的世界等于就是爸爸妈妈给他在初期的时候，所以家长的应对进退，然后还有他们面对外面的世界是怎么样的心态，小孩都会做学习。嗯、所以我们对象有一个小朋友啊，女生，她就是很爱管东管西，你这个不可以放那边，不对啦，啊，然后就打搅。然后去他们家的时候，我就看到他妈妈在叫他爸。哇<笑><笑> ，OK OK， 好，一样一样，就是
1: 事出有因嘛。
0: 对啊，对啊，
1: 嗯，这好像是在所谓青春期之前，就是同侪之间的影响比较没有那么显著的时候。前面的确都是从家里所带来的一切嘛。
0: 对，父母给的
1: 。嗯，所以那这一次家长会不会没有看到这一些，然后反而会希望说借由你们共学老师去调整，因为他们就觉得啊，我就付了钱了、啊，对不对
0: ？说的真好。<笑>我付了钱，<笑>老师这怎么办？老师，我小孩回来都不先去洗手。老师，我小孩回来为什么都不会自动自发去写作业？等等等等，我想说，哇，你的小孩那你的吧，<笑>那小孩不是我的吧？<笑>就我们这个工作有一个蛮辛苦的地方，就是我们会不小心深入他们的私生活太多。嗯，然后家长他们可能会把一些问题丢回来，但是某一些问题其实并不是我们可以解决的，因为它可能是生活习惯的累积。嗯或者是你们做给他看的，<笑>我们没有办法帮你做所谓的导正回来，我们只能给他建议，或者是帮忙他做正确的事情，帮忙他建立习惯，但是没有办法保证他一定可以有更好的样子，所以家长有时候。我们这边我自己对象的家长还好，但是有其他的家长耳闻啦，他们可能就会觉得哦，成效不彰，我的小孩还是一样很废，还是一样很混，他们可能就转到补习班去了。嗯、哼哼哼哼对啊
1: ，听起来就是说，呃，因为小孩子这个时候学习的大人不单单只有老师，可能家长这边有负很大的责任，因为相处时间还是很长，而且他是你最信任的一个对象，所以。你家长如果没有做好，然后把所有的责任都交给老师，其实是一件非常冒险的一件事情，甚至有一种不负责任的一个心态
0: 吧。是啊，我们同事之间，就是老师们之间，有时候在聊关于这样子的问题啊，教学上的状况，讲到最后就是有一句话，我们就很常讲，就是有问题的学生，通常来自于有问题的家长。<笑>当然不是每一个小朋友，或是每一对家长都这样，但是其来有志啦。嗯嗯，对啊、嗯。可是我觉得小朋友很有趣，就是他们很像海绵，因为我跟小朋友相处，从最一开始到现在，有两位小朋友已经带到第二年了。嗯。他们最一开始的情绪状况蛮多的，然后到后来啊，我觉得很可怕的一件事情就是，他们除了模仿爸爸妈妈的行为之外，他们也会模仿我的。哦、oh. ，所以我有时候看到他们在跟其他小孩解决纷争的时候，那个讲话的用词、用语跟我一样的时候，我就觉得好可怕。我要好好讲话哦， oh. <笑>对呀、啊，我很怕我说错话，然后他们就会学我、嗯，或者是我用错误的观念、错误的方式在跟他们相处的时候，他们不知不觉学习了我的方式，嗯，导致他们后面有偏差的行为，我会担心。所以。这部分我相信为人父母都会有这样的警戒啦，嗯、哼哼但是可能太久就会忘了，会累
1: 。哎<笑>、欸，可是这样听起来的话，就是说你们这些共学老师本身的言行，理论上应该要有一定的规范。没错，那这些规范在你们的公司是有所谓的督导或什么东西去管制吗？因为，嗯，我相信在一整个组织里面。撑支不起啊，一定还是会有这样一个状况。那如果在这么重要的一个时期，让老师去给予了一些不好的一个资讯，绝对是不好的，对吧？那你们公司这边有任何的叫什么查核的一些方法吗？
0: 我告诉你，没有。
1: <笑>那怎么办呢
0: 、啊？<笑>就我也不知道哎、欸，我不知道啊，所以我们流动率很高啊，高<笑>就是老师的流动率高，家长流动率也高啊，就是整个一直在流。可是因为我们公司它成立其实已经有十多年了，嗯、然后他们非常厉害，就是在行销的部分啊、哦。因为我们带小孩做活动，一定都会有成果啊，一定都有照片啊，小孩笑得很开心，哇耶、嗯 yeah, ，好玩，你、yeah, 也学到了东西。
1: 我也有助长这一块，我有去帮你们拍照，不是吗、哦？对
0: 对对，你有帮我们做漂亮的照片，哎，家长很买单呢。好、哦，谢谢好，好看哦，老师，下次可以再找他来拍。<笑>就是这些照片，还有所谓的理念，非常吸引年轻一代的家长，因为他们对于教育有想法嘛，他们不希望小孩在制式的安亲班做学习，他们希望小孩有更多的学习发展、嗯，所以就会被这样子的广告吸引，被这样子的理念所吸引，所以，唉，来来去去咯
1: 。对啊，就是呃，因为这些事情其实真的不能等嘛，小孩的教育。所以，也许大家评断的标准不一样，去去找自己适合的，也包括老师也找我适合的小孩适合的工作，这是没有什么问题啦。所以，嗯，
0: 很看运气
1: 啊、哦，对啊，的确是非常看运气，缘分呐、啊，对不对？跟老师之间也是一个缘分。
0: 对，对于老师来说，很看运气，你会遇到什么样的小孩，跟什么样的家长。嗯哼哼，那对于家长来说，很看运气，他们遇到什么样的老师。对，因为我们老师是需要经过家长面试而来的。哦，当时这一对可能有六个老师去面试，然后家长他们每一个老师都会问问题啊，都会试交，然后他们再从这六个老师里面去挑选他们中意的一位老师。
1: 哦，那你当时的时候，你觉得啦，你被选上的、嗯、呃原因可能有哪些？可能跟你的专业背景有关吗？或者是什么的
0: ？我觉得有可能诶、欸，因为我的研究所是念儿童文学，嗯，然后在往上大学是念艺术设计。那其实小孩就很喜欢写写画画，所以家长可能对于这一块，然后又看到儿童文学不了解，就觉得好像很厉害，<笑>然后我就上了。感<笑>觉<笑>是假
1: 的，真的唬烂。
0: 对啊，因为因为儿童文学这个部分，其实在台湾只有一间研究所，就在台东。嗯，那大家对于儿童文学的领域比较陌生，因为所谓的绘本啊、儿童戏剧的这个儿童戏剧我比较不熟，但是对于绘本这一块的概念。还有这个市场的生成都是在最近几年而已。最近十年才有的，所以对于儿童文学这一块，其实一般民众比较没有那么了解，所以看到就会觉得哦哟、哎，我好像很厉害
1: 。嗯，可以把这些东西直接带到我小孩身上面，然后起跑线说不定就更哎更哎
0: 对啊，而且念过研究所人讲话都会比较 holly，、啊、不是啊？文绉绉，是的，文绉绉，然后讲话咬文嚼字、嗯，然后家
1: 长就不想要装笨，所以说嗯好，哦、对我也懂、嗯，是的，是的，
0: 是的。
1: <笑>好了，但是不管怎样，讲到一个的确是一个实桌面的。就是你的硕士或者是大学这些所学，在你这个共学老师的经历当中，你觉得有哪些东西是真的有用上，然后去帮助到这些小孩子
0: ？呃，因为我在研究所接触比较多绘本的部分，然后我自己也有创作绘本，所以在故事导入这一块比较可以跟小孩相处。也就是说，我们在平常相处的过程里面，我会用说故事的手法去。嗯，勒索他们？<笑>什么东西？我吓唬他们？没有啊。譬如说，因为因为我之前在台东的时候，我就是说故事的老师嘛，嗯、所以小朋友有时候如小那边听不懂人话的时候，我就会就是用故事来。
1: 换句话说，来<笑>哦，來去洗脑他们。来恐他們
0: 。<笑>譬如说，我记得好一阵子之前有一个小孩，他就是他是打喷嚏、咳嗽，他妈都不捂嘴巴，超脏。我就跟他说有细菌哦，你会喷出来，你会害别人生病。然后他就是死都不听。嗯，然后我就跟他讲说，你如果再不把你的嘴巴还有鼻子捂出来，捂捂起来，嗯，你脑袋里的小精灵就会喷光光，喷<笑>光你就会死掉。这样吓
1: 小孩对吗？
0: <笑>你如果一直让精灵喷出来，你就完蛋了。我没有说你会死掉，我说你就完蛋。<笑>他说啊啊，小精灵喷光了会怎么样？我不知道啊，你喷喷看啊。<笑>然后吓死。阿、啊、Q， 然后就会舞起来，阿、啊、Q 就舞起来，这样我觉得效果蛮好的
1: 。哦，虽然听起来有点政治不正确，可是的确在，尤其现在这个情况啊，非常时期就要用非常方法，对，让他们去保护自己跟别人啦
0: 、啊。对啊，而且他们是因为是低年级的小孩才有办法被骗，而我是。中高年级的小孩就比较困难
1: ，是没错啦。对、欸，但中高
0: 年级的小孩就比较需要你跟他玩闹。嗯，就是我自己跟小孩相处很融洽，就是我觉得我有一个优势，我可以跟小孩当朋友，就是真正的可以跟他们当朋友玩在一起。然后很用力的地方就是要听他们说话，因为有一些人不见得有耐心可以听小孩说话，尤其是他们发生纷争的时候，为了一杯饮料被谁喝掉，你要听他们讲个二十分钟。
1: 他们很会讲、欸，他们很吵
0: ，<笑>他们很爱告状。<笑>老师，他又把饮料喝完了。老师只能装。我们不是说好只能装四块冰块吗？他装七块。<笑>傻<小孩>笑。就是类似这一类的东西，你要一直去做纷争的调解，然后想办法，或者是让他们建立一个模式，自己去协调他们的纷争。嗯，干他妈超累
1: 、欸。可是你在这过程中，其实会发现小朋友其实是可以讲理的，对不对？可以啊。嗯， 只是说他们当下的状态到底有没有把耳朵打开 来？ 是，
0: 然后再来就是他们习不习惯这件事 哦， 因为他们在家可能是父母高压式的方式去对待他们。嗯， 我说你不行就不 行， 小孩问为什 么， 他家长可能就会说没有为什 么， 你就是要怎么做 啊？ 家长他不见得会给出原 因， 他不见得有耐心跟小孩说他这么做的原因是什么。嗯， 所以小孩都是习惯打闹式的、吵闹式的去要他的东西。嗯， 但在我这边行不通。你要你就给我用讲的，不要给我用嗨的。<笑>我听不。哇！我很常跟他们这样讲啊，讲到后来我都我都越讲越凶，越讲越直接。嗯<笑>，
1: 这样会不会影响到你的下班生活
0: 哦，我天<笑>！我很需要休假。<笑>老师这个工作真的是很很
1: 很很辛苦，很责任很重大，其实
0: 很需要休息，<笑>很需要。嗯，对，你们要好好珍惜现在的每一位老师。
1: 好了，不好意思，让你休假的时候还来录音。
0: <笑>不会啊，不会啊，我很开心哎、欸，我有很多小孩的奇人异事可以分享
1: 。哦，像什么？
0: 我真的他妈被小孩气死，<笑>真的。有一次我们小旅行去基隆，其实很好玩，我很喜欢带小孩出去外面玩。但是就有一个小孩，嗯、他真的是哦，我真的要生他的气也不是，不生他的气我又会得内伤。<笑>我们搭公车那班公车他妈半个小时还是一个小时才一班，哦那边我就说。行李都赶快准备好，我们要去搭公车喽！赶快去上厕所，赶快去装水、嗯，然后都 OK， 然后等了半个小时、一个小时，公车来了、嗯，我们要从市区搭到海客馆、嗯，上车了，搭了两三站，小孩就说
1: ：“我要尿尿
0: ，干你的膀胱，<笑><笑>冷静。”那好，我们下车。<笑>我妈，在一个鸟不生蛋的地方下车，你知道基隆的那个路有时候没有路灯。我们在不知道哪一段路下车，然后下车之后，然后我们就走走走，因为没有厕所，我要去哪找厕所、啊？都
1: 夜路了，就旁边解决一下不行？不行
0: ，我的文明理智不能让我这么做。<笑><笑>你怎么可以让小孩在路边尿尿？他不行他，他要是回去回去跟他爸妈讲说，啊、老师让我在路边尿尿，我怎么？
1: 死定了，<笑>我
0: 真的是不知道怎么讲，所以我们后来就找了一家那边还有开的机车行哦、嗯，然后尿完之后又回来等了一个小时上车
1: 。啊，在这过程中，你还是可以跟他讲些什么吧？就是升级教育一下妈
0: ，没有啊，他就说<笑>我就是想尿啊，我刚才不尿，我现在就是想尿，我在说什么
1: ？那<笑>我难怪你刚刚前面讲说骂他也不是，不骂他也不是
0: ，对啊，他就超频尿，我真的不知道他的膀胱是发生了什么问题。然后也有那种很玻璃心的小孩啊，嗯，你可能就是他可能弄到别人，然后别人就比较凶的跟他讲说：“安叔，你弄到我了。”然后他就会：“耶、欸，你凶我，你对我好凶我为、啊，为什
1: 么我就是玻璃心<笑>我只是举个例嘛，<笑>因为他叫
0: 他的名字，我不好把他名字讲出来。<笑>
1: 好，我来我来扛<笑>，你
0: 来承担。<笑>很多啊，然后什么事情都要告状，然后很多事情我不知道哎、欸，我们对象的小孩就是什么都怕，这个也怕，那个也怕。嗯，我们暑假的时候看电影，就看很多电影啊，看《一零一忠狗》啊，好
1: 爽啊！为什么可以看电影、呃？没
0: 办法，因为我们在防疫期间也没办法出去嘛啊啊啊。对啊，我们就找一些跟主题相关的电影来看。嗯，这个也怕，那个也怕，就多起来，然后就不看，结尾的时候才出来，然后就一直问说：“啊，老师，为什么会这样？他为什么后来死掉了？”<笑>你刚才不看，你现在不要问我，嗯、
1: 这就你专业嘛，你要讲故事给他听嘛，因为影像会怕，声音会怕，那你就讲给他听了哦。好，深呼吸，深呼吸
0: ，对，深呼吸，深呼吸，<笑>然后看一部电影，可<笑>以一直问问题，一直问问题。我记得那时候我们看那个《保家康帝》，嗯，然后小孩就一直问说：“老师他会死掉吗？<笑>老师他头发长那么长？老师他是坏人吗？老师他为什么他们要这样子？老师那他们呢？老师我的梦想是头发跟他一样。老师关我屁事啊！”<笑>中间夹着啥小？<笑>真的啊，小女生嘛。
1: 嗯
0: 。崩溃太多了
1: 。可是他们还是相处下来，我我认为这一些就是这样，就是人跟人相处久了，应该还是会有一些感动的时刻吧？应该有吧
0: ？会啦，会啦，就是<笑>有啦，有啦，有啦。当你看到他们的成长的时候，你还是会有一点成就感。嗯。例如他们在情绪上面有所成长，他们认得他们的情绪。他们知道我现在在生气哦，我需要冷静。他们可以主动开口跟你说：“老师，我现在需要一点空间和时间。”哇
1: ，是哦，对
0: ，因为我们一直都，我都一直在建立这个观念，就是他可能心情不好，嗯、我就会说：“哦，我们给他一点空间和时间，等他好了再回来，没有关系。”所以到现在，就是他们可能会自己说出来说：“老师，我需要一点空间时间，我可以去房间吗？”那我就看到他们的成长，嗯、或者是他们在学业上面，他们可以自动自发。甚至是三年级的姐姐，她可以带领低年级的小孩解决一些问题跟纷争。我可以在旁边看的时候，我就会觉得 OK， 这些相处的日子他们有所收获、嗯，我的我的努力<笑>有所成长，我就觉得很好，就看到他们长大的样子
1: 。嗯，所以就是你的努力的确有一些成果，他同时那些成果可以让你稍微轻松一下。<笑><笑>你刚刚的表情就让我觉得你要讲这个，<笑>但不敢讲。其实就自己轻松，因为他也许没有办法去辨认他所有的情绪到底精细到是什么，但是他至少知道说，我现在不适合再跟其他小朋友继续相处，我需要自己的空间。即便他那个自己的空间也不知道在干嘛，对吧？他们那些干嘛
0: ？就玩他们的玩具啊、哦，抱他们的娃娃啊，或是捶他们的枕头啊。<笑>真的、啊，<笑>你说跟蜡笔小新那个<笑>對、啊？对啊，是啊，是啊。他们其实小孩要辨认情绪。甚至到影响他们的行为，这段历程对于大人来说都不是一件容易的事情。嗯、没错，所以我觉得他们很棒的地方是，他们从这么小的年纪就可以接触这些东西，是很好的一件事情、嗯。那对于跟他们相处的我来说，也是在学习，嗯，包含学习深呼吸，<笑>这真的是修行嗯。嗯，对啊，在训练耐心啊，训练倾听，训练呃磨合、嗯，训练找方法。我都有所成长了，嗯、对啊、嗯，所以我再回去面对我的家人，我妈妈的时候，我就比较有。<笑>欸
1: 、你妈应该会听吧？
0: <笑>不会，她不会听，<笑>比较有耐心，可以跟他沟通。
1: 哦，对啊，这
0: 也是我可以跟小孩做的学习
1: 。就教学相长，即便内容并不是同一个科目嘛，对不对
0: ？对啊，其实生活教育就是这些所谓的细节，哦、而细节都是非常非常在。生活当中的有时候会被忽略、嗯，那这也就是为什么参加共学的家长有时候看不到，有时候他们太急于看到一个成果，嗯，所以他们会觉得我、哦、没有成效我就走
1: 。哦，就更表象的东西，他们因为他们没有跟着你们一起，所以他也看不到小孩子整个成长历程，或者是这些成长的项目，在家里跟家长相处的时候不会那么外显，所以他就还是得像刚刚前面讲，他要求的是一个。呃， 成果的一个展现这样(笑) 子， 但其实真正重要的就是孩子长大。那你觉得要怎么样去让家长更意识 到， 或者是更凸显这样的一个变 化？
0: 我觉得你讲到一个很棒的重 点， 就是小孩他在其他的场 所， 他也许成长的那一面是很显著 的， 但是他一旦回到家 里， 他就松懈了。所以家长可以看到的那个状 态， 就是阿姨赶快弄弄狗狗 啊， (笑)啊赶快弄滴 啊， 唔(笑)知他冲啥。但是我可以看到的东西其实不一样。哦，所以小孩他会在不同的地方有不同的表现，而他在共学外在场所的成长，就必须要由我来呈现给家长。Oh. 不管是用说的，还是用影像的，或者是用故事性的陈述文字， mm-hmm. 让他们看到。家长都很需要这些东西。那你说怎么样让家长看到？有时候，呃，我们的公司会希望老师办一些活动。嗯、mm-hmm. ，譬如说，像我这边啦，目前的。目前的目标是让小孩子可以去说故事，对。那说故事的话，我们就可以邀请家长。那甚至是呃，我们还有另外一个子项目，是我们要骑脚踏车、嗯，我们就打算邀请家长一起来小旅行。嗯嗯,嗯，那就可以看到小孩在运动方面的耐力有所成长啊，或者是他们在过程里面不会吵架，<笑>或者是哦骑脚踏车很顺利这样子。嗯这些都是家长平常比较没有办法参与小孩的。项目、嗯哼哼，对，所以共学老师在联系小孩跟家长是还蛮重要的，嗯，虽然我很不喜欢跟他们开会，
1: <笑>开会完全变另
0: 外一个模式，啊对啊，就是会很累，<笑>因为跟小孩是跟小孩是你要很有耐心去跟他讲问题出在哪，让他们理解，嗯、你会花很多时间去跟他们解释，或者是给予他们方式。嗯呃，那你跟家长会是另外一个模式，变成说你要去说服家长。嗯，我看到的是什么样是真的，而你体验到的那个部分是需要时间去慢慢累积改变的。嗯哼哼。因为有些家长可能不见得相信你
1: 。哦，对。
0: 对啊，他会觉得啊，我小孩在家就是这死样子。啊，你说在那边怎么样？我觉得没有啊。嗯哼哼。对他们就会坚持己见。对啊。
1: 哦，那真的很辛苦。就是跟小朋友的话比较像， buddy buddy， 我们是同辈的，我们一起成长。但是对于家长那边，就是甲乙方非常的明显
0: 。对，而且呃，换一个方式来说，其实家长就是我们的老板
1: 。对呀、啊，真正的老板其实是家长。是是
0: 是，所以他们对我们的要求，我们不能直接拒绝，除非呃，你的说法够好
1: 。哦，可是真的很冒险嘛，<笑>对不对？因为你就是个乙方，然后很多所谓的不能说是真心话，就是我、哦
0: 、不能讲。<笑>好恐怖哦，不能讲都哦。我做了这个工作最大的收获，跟家长的对话里面学到的就是委婉的陈述一件事情
1: 。哦，陈述事实就好，啊、不要有个人的任何陈述
0: 事实。你的小孩今天情绪上有比较大的波动，<笑>我我不能说他今天给我大爆炸，然后给我摔东西，然后怎么样？嗯、没有，不太能直接讲。嗯、对啊、呃，嗯，但也很看家长的个性。
1: 哦，对啊，对啊
0: ，对。如果说家长他比较可以接受的话，你当然可以讲；或者是说，哦，家长可以讲，但是他一转身他就会去修理他的小孩，我觉得这不是，哦这也不啊、我觉得这不是一个好的循环。嗯,嗯,嗯对，所以我会看状况讲
1: 。哦，那真的变得非常非常会看人，然后做出各种策略
0: 。对。
1: 哇，好累哦
0: ，很累啊，对啊，休息、啊、需要<笑>需要啤酒。<笑>
1: 好，那我们这边先休息一下。好，那等下接下来就是问一下，说，哎，在跟家长之间的互动沟通上面，会不会有一些状况跟技巧啊？以及说 ，Emily 她在过去也有许多说故事的经验。那么就先休息一下，等下回来继续聊这些。本集节目是由无证生头粉红舌头没有赞助播出。无证生头 Podcast 是由二男六号林佑生主持的干化性投资理财频道。让他用轻松、没有负担的步调带大家了解投资理财的大小事。至于为什么是粉红舌头呢？想知道的就直接去问他吧，否则讲太多又要被他骂。干鸟哎 ！OK， 那我们回来了。那刚刚就是讲到说，这边想要请 Emily 来跟我们分享一下，他跟家长之间在互动上会不会有些问题，以及他有没有想要在这里跟这些家长小聊一下，就是想要说些什么。
0: 你说跟家长的沟通方面吗？对啊，家长的沟通方面，其实我们这一对家长都还算是蛮理智的，然后他们对于小孩的期望也蛮高的，嗯，所以在沟通上面的话，其实也还好，比较顺啊。然后也因为磨合的关系，所以比较有默契。只是说会来参加共学的家长，都会对于共学有一个期待，那那个期待。小孩不见得能够马上做到，因为毕竟你的小孩只是一年级、二年级，还
1: 小、啊，还小
0: 。对啊，那这样子不合逻辑的期待，就会在我这边先挡掉
1: 。哦，你会帮小朋友挡
0: ？一定要挡，因为我自己也做不到。哦、OK， <笑>你总不可能叫我带一个二年级的小朋友去爬玉山，哦、或者是三年级的小朋友去环岛，没有办法。所以，我这边就是会有很多跟家长沟通的部分。跟家长建立一些观念，也就是我们所谓的教育家长这一块。<笑>除了小孩需要被教育，我觉得大人也很需要被教育。因为现在的家长其实都是年轻一辈的人，嗯、哼哼所以他们的知识水平也都很高，嗯、然后经济教育也都很好，所以他们对于教育会有所期待，嗯、那给予他们第一线的真实的状况，他们会比较接地气一点、嗯 okay、他们会比较知道 ，OK， 我的小孩。可以做到哪里，或者是我们可以给他一个适当的目标、嗯，而不是好高骛远的希望我的小孩在二年级的时候就发表一、嗯、一场那个专题演讲之类的。对、嗯嗯、对对对，
1: 就不要天马行空这样。对，不要
0: 天马行空。所以这一块家长的教育也很需要沟通、嗯、啊！我在跟家长沟通的过程里面也看到很多爸爸妈妈的焦虑
1: 。嗯，怎么说
0: ？就是我很可以理解他们对于小孩的期待，望子成龙嘛。望女成凤，所以他们会希望他们小孩有好的发展，然后有一个目标，然后有好的教育水准等等的这些，我觉得都很好。但有时候他们会太快，譬如说在一年级的时候，就希望他的小孩能够自动自发，不要被引诱。嗯、那所谓的引诱，就是不要一回家就想要玩，不要一下课，对，不要一下课嗯嗯，你应该要先做这个、这个和那个。或者是说，你怎么一直哭？你怎么一直闹？你为什么不用讲的？可是对于小孩来说，他们可能在口语发展上面没那么快，嗯，在思考的方面没有那么的有逻辑性，所以这些都是需要家长慢慢的去引导、去询问，甚至是去等候他们，因为有些东西时间到了，小孩他就会学会。或者时间到了，那个行为它就会消失。但有些家长他可能比较急，他等不了那么久。嗯、那在这个状况下，就很吃老师跟家长的沟通。嗯哼嗯，对，因为家长也需要被安抚，家长也需要吃定心丸，知、哦、道哦，我的小孩不是怪胎
1: 。哦，所以这样听起来的话，就是这些家长其实第一次当父母，有许许多,多的焦虑，引发了很多不合理的要求或者是奇怪的问题。那在面对这些状况的话，你会怎么样的去处理？然后你自己的想法是什么、啊
0: 、有时候你会很明显的知道家长提出来的要求很荒谬、嗯，或者是不合理。那在这个情况下，通常我会引导他们去看他们的小孩子好在哪里
1: ，往好的方向想，不要只看到缺点、啊。对，
0: 很大部分家长他会拿自己的小孩去做比较，而他们比较的对象通常都是。表现非常好的那一面，就是别的小孩很厉害的那一面、嗯嗯，他会去拿那个来跟自己的小孩比。那在比较的时候，他就会觉得哦，我的小孩做的不够、嗯，我的小孩不够好，不够快，不够聪明，不够认真，不够专注等等的。他看到的都是负面的东西、嗯，所以他在提出这个要求的时候，我可以知道说他现在是只专注在小孩的缺点。哦、那我就会尽量引导他去看到你的小孩成长的地方在哪。那我们需要。怎么样一步一步去让他有更多的进步？嗯，所以我会给他们时间轴，然后给他们一些目标，告诉他我们现在在做的练习是什么。那希望做完练习之后，他们会得到的成效是什么？嗯哼，对，所以这样的话比较按部就班，家长也会比较安心。嗯，他们就不会一直靠摇<笑>，不然他们会一直很焦躁。他们都只看到小孩不好的地方，而我觉得这样对小孩不公平。嗯、因为小孩也需要被鼓励，对，那家长需要被安抚，这些东西都是我双向都要给的东西，超累。哦，对啊，我好累
1: ，手机一直在讲自己好，<笑>没有人
0: 来安慰我。<笑>我有一次跟小孩说：“老师好累，想要给我一个抱抱。”全部都跑掉哎、欸，<笑>什么东西、啊我？我平常的付出，你们这些死小孩
1: 。他<笑>、啊、没有没有，他们当下就说：“哦，老师需要一点空间。”(笑)然后(笑)就
0: 跑走(笑)了。没 有， 我要抱抱。有 啦， 他们有时候还是会给我一些很窝心的回馈啦。那家长的部分很吃信任啊。
1: 嗯， 那家长这(笑)部分还(笑)是会(笑)适时(笑)给予一些鼓励 吧？ 你觉得在这过程中有哪些东 西？ 哪些家长给予的是有激励到你这一整个职业生涯 的？
0: 我觉得他们只要不要抱 怨， 小小九的目的。我。真的，我已经把标准放得很低，<笑>应该是说，我做这份工作战战兢兢啦。嗯，但是我不能保证所有老师都像我一样，或者是我可能给我自己的压力太大。哦，对，所以，呃，我只要不接受到。抱怨呐、啊，或者是家长的批评，嗯、我就会觉得哦 ，OK， 风平浪静，很好，很好，在轨道上
1: 做的还不错了。<笑>对对
0: 对，在轨道上很好,很
1: 好。<笑>对啊，因为你真的也是一个很认真的人啊，从以前认识到现在
0: ，压力啊，压力，压力
1: 自己要对啊，喝酒喝酒,喝酒。哎
0: ，对对对，<笑>没有啦，因为嗯，我自己觉得教育工作这件事情，其实会很深的影响一个小孩未来的发展。嗯，你如果给予小孩好的影响。那他在未来的成长路上，他永远都会记得有这样的一个人存在、嗯，或者是有这样子的一个人做了哪些事情，对他来说是很印象深刻的。我不希望在未来他们成长的过程里。<笑>把我放在一个不好的影响的边
1: ，都是 Emily 老师当时给我什么样的一个刺激？啊、没
0: 有啊，我只是讲故事恐吓你们而已
1: 。哎<笑>、欸，对啊，讲到讲故事，刚刚前面有讲到恐吓这些东西，<笑>我比较想知道说，哎、欸，那你的整个专业啊，就是说对于说故事这件事情，以前会觉得啊，说故事不就把这一个绘本或这个故事讲完吗？还是说，因为怎样去抓住小孩的一个专注度，让他们 enjoy 这个整个过程，还有在从中会不会有一些收获？这应该算是你也算你的专业吧
0: ？嗯，算是啦。我不敢说我的专业，但至少我乐在其中
1: 。其<笑>你说恐吓的部分吗
0: <笑>没有啦，不止啦，不止啦，不止，<笑><笑>还有其他的功能可以使用。<笑>我想听。OK， 好。呃，我觉得说故事它并不是只有说故事那么简单。因为我第一次在台东说故事的时候，哦，真的是太尴尬了，尴尬到爆炸。我一本故事大概只花了五分钟就说完了，<笑>然后家长跟小孩都傻眼，<笑>我也傻眼，哎，怎么办？我讲完了，<笑>因为那个活动有半个小时，结果五分钟就讲完了有，真的是。后来就是慢慢磨，慢慢磨。其实说故事这件事情很吃口条，还有临场反应，哦、还有你跟现场听故事的人的互动。嗯，对，所以其实说故事它并不是那么简单的一件事情，而我自己说故事的形态比较像是聊天哦。对，怎么说？因为我喜欢跟听故事的人对话，那那个对话不是只有我问你“三只小猪的大哥盖了什么房子啊”，就、哦、是<笑>很 boring 的答案呢、啊，就是在故事里，<笑> <and boring. 笑>就是你就知道嘛、嗯，你就知道这个问题没有意义、嗯、所以我喜欢跟他们聊故事。然后问他们问题，然后他们给我回馈，我再依着他们的回应再去问其他的问题，你就会问出很多小孩莫名其妙的答案
1: 。哦，所以就完全没有想要一直照着那个别人给你的故事走，而是借由观众去继续的拓展新的故事出来。
0: 也可以这么说，但是我自己的习惯是，当我们的话题越聊越远的时候，我会想办法绕一个弯，再把它抓回我要说的故事。因为如果你不抓回来，这个故事讲不完。
1: <笑><笑>终点费，点<笑> hey, 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 对啊，<笑>一个小时
0: 过了，<笑>所以。就是你要怎么样把那个话题绕回来，也是,也是一个技巧、哦，是是是，也是一个技巧。所以我很享受跟小孩在聊天的过程，然后在说故事的过程里面、嗯，你可以去听到很多莫名其妙的回应啊，还有你可以看到小孩很纯真的一面，还有他们的想法，还有他们给出来的非那个回馈， Feedback, 对对对嗯嗯嗯 ，feedback 很很有趣啊，很有趣。那我自己嗯，因为我知道有其他很多不同的说故事的方式，嗯但对我来说，我觉得这样聊天是最自然的。哦、我不喜欢发糖果的方式啊
1: ！什么叫发糖果？<笑>就是譬
0: 如说我就是讲完顺顺的讲完一个故事之后，我就问你
1: 刚刚发生什么事情，知道举手。小红
0: 帽穿的是什么颜色的衣服？红色。哎，嗯欸嗯、<笑>不对哦。<笑>就是像这样子的问答，都会有所谓的对跟错、哦。你答对了，你就有一个奖励。嗯、你答错了，就得换下一个。没有没有，我不喜欢这样子的问答模式，我喜欢没有正确答案的聊天方式。嗯、那我也不会给你礼物，嗯、因为单的分享讨论我。我希望小孩可以呃很自然的说出自己的想法，而不是为了糖果为了礼物去分享、哦。嗯，对对对，因为那个动机是不一样的。当一个小孩他习惯听故事，习惯说话，习惯把自己的想法整理成话语说出来的这个过程。他如果习惯了之后，对于他未来在沟通啊，或者是跟别人相处，会是一个很棒的经验，嗯、很棒的学习，嗯、而不是呃为了糖果
1: ，让他们习惯在人群之中表达自己想要讲的东西，然后没有任何诱因。对，然后就是我想表达，我想分享
0: ，我想到什么，我说出我的想法，而不是我为了糖果讲出一个答案，因为通常答案都是名词
1: ，嗯,嗯它不
0: 会是一个句子。
1: 哦，对对对对对对,对对对对，所以
0: 我不喜欢这样子的问答方式，我喜欢用聊天的。嗯,嗯，我记得有一次我在台东跟小孩聊天，在救国团说故事，
1: 嗯
0: ，聊到后来我们好像聊到叙利亚战争
1: 。你、嗯、跟跟多大的小朋友聊？哎、欸，都
0: 有哎、欸，小一小二小三小四小都有，因为他那个是混混龄的。哦我忘记了，我们在说一个巨人的故事，然后聊到后来，我们就聊到当时叙利亚的战争。
1: 他们了解叙利亚的事情吗？还是他们
0: 有耳闻，因为爸爸妈妈看新闻啊、哦，然后就稍微有聊到。嗯、但是我们也没办法聊太深入，只是我们会提到。然后可能从叙利亚的战争又聊到了纳粹，<笑>又聊到了什么？可以耶，其实是可以聊的，因为对于小孩来说，这些都是故事。嗯嗯，从、嗯嗯、生活当中的每一件小事，其实它都可以说是一个故事。嗯，包含我们在聊天、我们在分享的每一件事情都是故事。嗯，所以有人说，呃，我不知道怎么说故事的时候，我就会觉得我蛮可惜的。你每天都在说话，<笑>你每天都在讲故事、啊，<笑>八卦也是故事嘛，就看你怎么讲
1: 。哦，了解了解，真的，其实说故事这件事情，我觉得没有那么难。对，那只是说。当然是有，还是有分讲得好讲得不好，你能不能吸引你的听众继续留？这本来就是我们 podcaster 在呃所面临的一个问题，没有错啦。但我希望自己是一个算是会说故事的人啦，不要只有声音好听而已
0: 。<笑>不会啦，其实我觉得说故事也很吃个人风格，嗯、就是你知道你喜欢什么样的说话方式。嗯 (笑) ， 跟你的手法、你的模 式， 你很清楚哦。我就是比较松的一个 人， 我就怎么样说故事。嗯， 我知道我是一个需要打稿的 人， 我就怎么样去变化。嗯， 我觉得这蛮重 要， 是个人风格。所 以， 嗯， 对啊。
1: 那如果对于一个被小朋友要求说妈妈或者是爸 爸， 我想要听床边故 事， 那你会给他一个什么样的一个建 议？ 因为是床边故事 哦， 要让他睡。
0: 哦， 你是说给爸爸妈妈的建议 吗？ 很多 哎， 有非常多相关的绘本。晚安，小兔啊，或者是呃，我现在忘记名字，了，但是有非常多，就是晚安，我的手，晚安，我的头，晚安，我的眼睛，晚安，我的脚，然后最后晚安，就睡了。<笑>哦、我快睡着了，快睡着<笑>对啊，其实有非常多可以房间去挑选的故事哦，所
1: 以第一件事情其实要挑对绘本。对。哦、oh, ，不要给他太刺激，冰冰冰冰冰咻咻冰。唔
0: 、嗯、好唔、哦嗯、好、哦欸，越听越嗨，<笑>而且有些小孩问题很多，就是你在说故事的时候啊，就一直问、啊、为什么为什么没有为什么睡觉？睡觉？啊睡觉<笑>对啊对啊，我觉得爸爸妈妈跟小孩说故事的这件事情很重要，一定要做到。嗯，那是一个亲子之间非常珍贵的相处，所以很建议。如果你是爸爸或妈妈，我觉得爸爸也特别需要做这件事情。嗯，因为爸爸工作很忙嘛、啊，或者是都在外面。嗯，如果你可以播时间睡前跟小孩讲故事，那会是你的小孩一辈子非常珍贵的一个经验
1: 。嗯，我相信是
0: 。对啊，不管你声音好听或不好听，<笑>嗯
1: 、自己的父母亲声音 always 会习惯了、啊。对啊，那也是很亲近的一个频率。<笑>是啊，是啊，让人很安心。啊啊、对对对对。好啊，那我们最后还是回到你现在的工作这边好。我想问你，就是说有关这样的一个工作啊，你是不是有一些自己的想法或者一些规划你想做的
0: ？我未来，因为像现在共学的工作模式，其实并没有像我想象中的那么。轻(笑) 松，
1: 就所以不友善 吗？ 也不
0: 是不友 善， 就是他要处理的事情真的非常非常多。嗯， 所以未来如果说有机会、有空间、有金钱、有余 裕， 我可以自己来主导一场共学的模式的 话， 嗯， 我自己的想象是我不会把成果摆在最前 面， 嗯， 我会着重在陪 伴， 着重在兴趣培养。这一块是我比较想要做的事情，然后我也不想要深入对方的家庭太多
1: 。这样是容易的吗
0: ？就会变成是课程性的，对，因为我们现在等于是带状的跟小孩相处，带状的工作模式，以礼拜一到礼拜五。那如果说是课程性的话，可能就会变成说啊、哦，我礼拜三或者是礼拜五，我就是半天。嗯、那礼拜一我只有一个小时或是两个小时，你来我这边上课，你来我这边做活动。这样子，那可能主题由我来开，你有兴趣你就来，嗯、或者是哦，我没开主题的时候，你可以来这边写作业，来这边画画干嘛的，比较像是一个自
1: 主性再更高一点的，
0: 对，然后是一个以空间为主的陪伴
1: 。哦，空间，嗯，对,對,對，那就是让孩子有去处，而且这边是安全的，你可以学到很多你想学的东西。是是
0: ,是是，我们不想要以成果为导向。嗯<音>，这对小孩来说会是一个压力，对老师来说也是一个压力，对家长的荷包来说也是一个压力，<笑>所以我不想要这么的紧迫。嗯嗯
1: 嗯嗯，那就希望，我觉得这是多方面的都要做配合啦，也包括了家长的观念呐、啊、小孩子的自主性的一些培养啊，以及老师教学方法上面也还是要做很多调整，因为现在时时刻刻的学校的教育也都在改变，好像也是比较想要往这方面就是更多。自主性的一些教育，当然，再怎么说，因为所谓的升学还是有升学考试，所以那些东西大家都还在 try。那不管怎样，我就相信说这些事情就是大家一起往一个比较好的方向走，就需要很多的努力啦。所以就辛苦你们了。就是在台上的时候，或者是跟小朋友相处的时候，就是要 g e 一点。好、哦，那所谓的下岗之后呢，也要怎么搞？就
0: 随便你啊。<笑>对啊，随便你，喝啦，喝<笑>啦，叮啦叮啦叮啦，这样子。<笑>
1: OK， 那最后的话还是要问一下，就是说有关于，也许即将想要踏入这样供学老师的一个角色，你会想要跟他们说什么，或者提醒些什么呢
0: ？其实，如果你真的对于儿童的供学有兴趣的话，我们的公司非常的欢迎你来。<笑>我没有要打广告，只是因为他们的门槛蛮低的。<笑><笑>哎就是会有一些程序啦，会有一些关卡要过、嗯。那你过了这个关卡之后，你就是可以去应征当带团的老师。嗯、我是建议说，你真的是对于教育或是儿童相处、啊、儿童教育有兴趣的人，很欢迎你来。这会是一个蛮有趣的工作模式。嗯，因为相对来说，我们的工作时间蛮弹性的，等于是我们是半天。嗯哼
1: 哼哼哼，对。但
0: 其实我们的备课时间蛮长的，然后还有没上手而已吧。那对，然后还有行政工作啦。还有沟通，对，<笑>对,对对对。但是如果说你真的很很很很有兴趣，或者是你有热忱的话，我很建议，因为其实你可以跟小孩学习到很多东西。嗯、哼哼其实还是很还是蛮开心的，撇除掉小孩如小小的部分，<笑>有时候很想杀他们。不可以不可以<笑>我有在克制我自己。OK。好，呃，如果想要进入这个领域的人，我觉得你可以先去补充一些专业的知识跟技能，嗯，譬如说，像我就有在上一些补充的课程，最近我在上的是儿童专注力，嗯，这一块就还蛮实用的，对，因为小朋友不专注是什么原因，可以怎么改善？嗯，你如果说有了这些专业知识，你也比较好帮小孩做调整，你也可以比较好跟家长做沟通，再来就是。你可能可以有很多你自己的想法跟热情来补充这些东西。像我自己对于动保意识啊，或者是环保的东西，我自己还蛮注意的，所以我就疯狂的洗脑我的小孩，不要用吸管，对流浪猫、流浪狗要很友善，他们很可怜，<笑>我们不可以怎么样，烟蒂不可以乱丢，回去跟你的爸爸讲。<笑>我就是会一直洗脑他们。到后来我们出去吃饭，小孩就说：“老师，我要自己带筷子。
1: ”哎呦，赞哦！太棒
0: 太棒了，<笑>老师，我们不要用吸管，好好,
1: 好
0: 、哦、所以这一块的话，如果说你有很多的想法，有很多的热情，我觉得你可以来，但是你要有心理准备，嗯、因为他妈超累，<笑>要磨啦，嗯嗯嗯嗯嗯要一直一直一直磨合，会蛮辛苦的
1: 。就撇除辛苦这部分是必然的嘛？那再來就是你想要去宣达去。散步一些想法的时候，因为教育的确是可以去影响非常多的人，而且是以一个诉状的方式去扩散。刚刚讲的嘛，从小朋友可以管到家长、欸，哎，对，哇、wow, 哦<笑>、就是，往上
0: 游追，<笑>搞不好還可以追到阿公阿妈
1: 。對,对对对对对对，好啊，就大家如果真的有兴趣的话呢，其实这样的一个产业还是可以去尝试看看的。好、啊，那今天聊差不多了嘛，对对？聊蛮久的。
0: 要聊还是可以直接聊
1: 啊。哦<笑><笑>，有，你要回家倒乐色<笑>啊，对对对，<笑>啊，总之呢，就非常感谢我们的 Emily 老师，今天到这边来跟大家分享共学老师到底平常在忙什么。那今天节目就到这边喽，我是安叔，我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。